0: Oh, hier hat's gelegt, aber ich glaube, es läuft. Ah, <lacht> es sind Ausstiege da, es sieht alles gut aus, okay.
1: Ja, ist immer ein Abenteuer aufzunehmen. Alter. Wie viel Lebenszeit es <lacht> <ist, lacht> mir da schon geraubt hat?
0: Also ein, das ist wirklich krass einfach. Wo Vollgepacktes Wochenende. Äh, jetzt gerade, mhm. Mhm. gerade haben wir Donnerstag, den 7. Kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, genau, der siebte, neunte und ich komme gerade aus dem Office und verbringe jetzt hier meine letzten Stunden, obwohl wir 30 Grad Sonnenschein haben in Berlin und alle sehnt sich rauszugehen. Aber wir nehmen jetzt eine Folge <lacht> erstmal auf und danach ist vielleicht <lacht> noch ein bisschen Sonne da, was ja auch ganz schön wäre.
1: Sehr gut. Das auch ich habe
0: immer, so hab immer so einen wilden Nachbarn, den sehe ich, der fotografiert hier immer alle Leute und der hat mich auch letztens schon gefragt, so per Zeichensprache, ob er Fotos von mir machen kann, wie ich am meinem Fenster stehe oder, ja. Aber der ist, ich glaube, das ist so ein Art Künstler. Ich glaube, der ist jetzt kein komischer Psycho.
1: Hast du mal mit dem gesprochen? Das wäre spannend.
0: Äh, nee, ich, wir haben uns bisher nur per Zeichensprache verständigt. Also nicht so richtig. Wir sehen okay. uns nur visuell. Und ähm, was ich beobachtet habe, dass sie einen Umzug jetzt gemacht hatten und der war über den Balkon, was ich auch interessant fand. Dann haben die da so einen Kran installiert und dann haben sie alles über den Balkon reingelassen. Ich habe mich gefühlt ein bisschen wie in Holland.
1: mit den großen Klavierflügel in die Wohnung, in die Altbauwohnung yeah. gehoben.
0: Nee, Also hier sind wir ja noch bodenständig, Marcel, wir sind ja hier nicht in Wien. Und da äh, äh, sind es eher normale Möbel, würde ich behaupten.
1: <lacht> das ist nice. Ich wollte dich eh fragen. Du bist jetzt in Moabit. Ähm, mhm. Was du, was genau du siehst, wenn du aus dem Fenster schaust?
0: Was ich hier also, sehe, ja. mhm, kann ich, kann ich machen. Ähm, ich bin hier im Nordkiez von Moabit. Ähm, und erstmal würde ich sagen, ist dieser Stadtkern relativ alt. Aber jetzt im Kontext von Berlin, Berlin ist ja allgemein nicht so eine alte Stadt. Aber ich sehe, glaube ich, ziemlich viele ehemalige Bombenopfer, ja. nämlich Häuser aus den 50ern. Altbau, aber nicht ornamentiert. Äh, viel Putz, Pflastersteine und viel Grün, da wir hier verkehrsprojekte Straßen nur haben im Kiez. Ah, sehr nice. Ja, das ist sehr schön. Dann hast du die alten Pflastersteine, was ein bisschen ärgerlich ist, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist. Ja. Aber sonst eigentlich ganz schön ist. ähm, Und dann haben wir zwei Reihen Bäume, was ganz cool ist. Und dann haben wir hier so alte Birken. Und das ist, glaube ich, ein Ahorn. Und die stehen dann so, alle 10 Meter steht so ein Baum. Und der ist so schätzungsweise 10 Meter hoch, würde ich sagen. Und das war's eigentlich. Das sehe ich Ähm, eigentlich ganz süß. Und hier ist ja auch nicht so viel los. Also es gibt ein paar Restaurants schön. und ein paar Bars, ja. nee, es ist schon ganz schön. Ich meine, ich habe ja auch schon mal woanders gelebt in Neukölln, da, ja, da war es ein bisschen wilder. Nein. Stimmt. Aber das ging ja noch, also es war harmlos. Da ja war aber auch sehr schön, harmlos. Da mhm. auch Bäume ja. Auf der Straße. ja, und da ähm, hat mir so eine richtig äh, sehr überladene, ornamentierte Fassade und das war auf jeden Fall ein an so ein Gründerzeithaus und hier die ganzen Häuser, würde ich sagen, also das erkennst du einfach, irgendwann ist dieses Thema Fassade so ein bisschen runtergefallen und nicht mehr so wichtig gewesen und deswegen hat man hier relativ wenig Stuck und da früher war es war wirklich schönes Haus, ja aber äh, vollkommen nachzuvollziehen, dass man das dann wahrscheinlich in den 50er und 60er Jahren ähm, eher reduziert ja, schnell, schnell. Wieder aufgebaut hat. Ja, ja, auf jeden Fall. Es waren ja auch nicht ja. die Ressourcen und auch die Handwerker äh, nicht so da. Das war ja nur so, also man konnte ja nur diese Fassaden so sehr, sehr stark ornamentieren, weil das eins der billigsten Handwerke waren, nämlich Stuckateur. Und mittlerweile musst du, glaube ich, fast ein Studium dafür machen. <lacht> und es ist ähm, ein sehr, sehr hoch angesehener Job. Und früher war das, glaube ich, mhm. äh, ein sehr, sehr billiges Handwerk. Deswegen sehen, sieht unsere Zukunft und unsere Gegenwart ein bisschen anders aus.
1: Dann kann ich dich auch direkt fragen, du hast jetzt auch. Du bist ja in Berlin jetzt beim an der TU und studierst yeah. und bist ein ja. Riesen-Fan vom ich, äh, heißt es Green Building Lab.
0: Uh,
1: Natural Building Natural Lab. Building is is Lab. NBL, ja. Genau. Du hast mir von dem einen Projekt erzählt, was ihr gemacht habt in Potsdam, diese alte Riesenplatte, ah, Ja, Fand war ich großer Fan von. Ich habe auch was Ähnliches gemacht im letzten Semester. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Ähm, ich habe explizit nach Kursen geschaut oder Entwürfen, die in die Richtung gehen, ähm, ja. Umnutzung und naja, eine bessere Ressourcenverwertung, jetzt einen Umbau bauen im Bestand Bei uns war das jetzt im Kurs, der sagt, wir beschäftigen uns explizit mit Gebäuden aus, ähm, also die abgerissen werden sollen, wo schon Mhm. der Abriss quasi geplant ist, wo was Neues hin soll und wir schauen uns an, ähm, was soll dort Neues hingebaut werden, also was hat die Stadt oder Investoren geplant, was dorthin soll auf dieses Grundstück und dann versuchen wir das, was geplant ist, das Raumprogramm quasi, mit dem, was schon da ist, umzunutzen und überspringen quasi den Abriss und den Neubau von etwas. Und das ja. fand ich einen sehr coolen Ansatz. Ja, um, aber einen ziemlich auch,
0: logischen Ansatz. Ja, ja es
1: ist es <lacht> eigentlich so das Naheliegendste, sollte man mal annehmen. Und dann kam auch später in den Diskussionen, eigentlich ähm, ging es viel darum, dass ja der Großteil der Gebäude, die jetzt so rumstehen, ähm, Viele ehemalige Ostblock
0: auch, ja, also es gibt ja auch viele Platten und so, also gerade genau, auch viel äh, Ostdeutschland hat große Probleme mit Abriss, da halt äh, die ganze DDR sehr unbeliebt war kulturell und deswegen wir genau. werden die sukzessive halt auch abgerissen, ja.
1: Und das sind eben die Gebäude, über die der Großteil der Menschen, ähm, mhm. würde ich jetzt einfach mal so annehmen oder vielleicht auch so stehen lassen als These sagt, die sind super hässliche Dinger, wenn man einfach mal ein Foto zeigt, was für ein hässliches ja. Haus. Und das sind die mhm. Bauten, die jetzt in die Jahre kommen und das sind die, die abgerissen werden, für die neu gebaut wird. Und das genau. man eigentlich zeigen sollte, ähm, wir nehmen uns genau diese Gebäude, von die, man, die eigentlich noch super in Schuss sind, wo eigentlich nur dieses, ähm, das ist ein hässliches Haus, quasi so als... Ähm, als Hürde dasteht und zeigen, was man da noch alles rausholen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, Das fand ich einen sehr, sehr coolen Ansatz, also super logische Idee einfach Ähm, Mhm. und genauso sollte es ja eigentlich sein. Ich finde es eigentlich allgemein
0: interessant, wann diese Abrissdebatte so richtig losging. Ich glaube, es war im Zuge der Moderne. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, früher war es gar nicht so der Konsens, dass man abreißt. Ich meine, ich arbeite zurzeit an einer alten Festung in Würzburg, äh, mhm. bei mir im Büro, und die besteht aus den unterschiedlichsten Zeitschichten. Von den mhm. 80ern hin zum ähm, Klosterbau 900 nach Christus. Und eigentlich war, glaube ich, immer der architektonische Konsens da, dass man Sachen weiterbaut, transformiert. Und dann gab es ja noch, ich weiß nicht, ob du dich noch an die Ebbing-Vorlesung vor, äh, ob du dich noch erinnern kannst, gab es ja mal dieses, die Dachdebatte, das Flachdach gegen das geneigte Dach, also quasi, Mhm. wo zwei Ideologien gegeneinander äh, (lacht) gedriftet sind, nämlich die Moderne mit ihren modernen Flachdächern und ihren ähm, vermehrt transparenten Fassaden gegen die, eigentliche historische Gründerzeit. Und ich glaube, da hat es so richtig angefangen, dass man vermehrt Gebäude abgerissen hat, wie ganz Berlin, wo sukzessive, zum Beispiel der Kotti, wurde alles in den 50 ern und 60er Jahren, wurde alles platt gemacht, die ganzen Gründerzeithäuser und dann den modernen, in Anführungszeichen natürlich, das moderne Cottbusser Tor dahin gesetzt. Und das hat man einfach verlernt, meiner Meinung nach, was super schade ist, weil ich glaube, es war was sehr intuitives, was wir damals alle gemacht haben und was dann irgendwie verloren gegangen ist aufgrund von veränderter Ästhetik. Und die Ästhetik verändert sich ja jetzt auch. Zum Beispiel damals war das ja ein super, super tolles Gebäude der Cotti. und mittlerweile wir finden jetzt noch cool in dem Kon- äh, Kontext. Aber viele Gebäude ja. aus der Zeit finden wir dann auch irgendwie nicht mehr so schön sprich, dass wir damals modern war, finden wir jetzt wieder nicht so zeitgemäß. Und jetzt fangen wir ja auch wieder teilweise an, Gründerzeithäuser zu bauen oder äh, denen so eine Symbiose von Gründerzeit einzuhauchen. Und ähm, eigentlich, keine Ahnung, ist halt diese kontrastierenden Positionen, sollte man eigentlich, also man sollte prinzipiell dieses Abreißen, Komplett verbieten oder es halt äh, unwirtschaftlicher machen um, und zudem einfach ähm, die Gebäude, wie man schon immer gedacht hat, äh, weiterbauen, ja. wie auch das Zumtor oder so oder andere Architekten oder
1: Architektinnen schon oft gemacht haben. Ja, es ist ja auch so absurd, dass Neubau, auch gerade als mhm. weiß nicht, Familie, Familienplanung, du willst ein Haus bauen, ähm, mhm. so es wird dir gefördert, subventioniert, du kriegst ja Baugeld oder ich weiß nicht genau, genau wie es ja. heißt wenn du als Familie ähm, bauen möchtest, neu bauen möchtest. Ich glaube, die Diskussion mhm. hatten wir eh schon mal, dass ja. man doch ja, klar. das Ganze irgendwie switchen müsste und sagt, ey, wenn ihr euch ein Haus oder ein Grundstück mit einem Gebäude drauf kauft und mhm. ihr schafft oder ihr erhaltet das, dann wird das irgendwie pro erhalten hast, pro erhaltenem Bauvolumen, ähm, kriegt man irgendwie Zuschüsse, um das ganze Ding umzubauen. Man, man nimmt irgendwie diesen Angst davor weg, dass ach der Umbau, das Renovieren, das könnte jetzt, wird jetzt wahrscheinlich genauso teuer, wie wenn ich neu baue. Und dann kann ich ja auch neu bauen und kann es mir so machen, wie ich es haben will. Ich glaube, es ist auch schwer zu sehen vor so einem alten Gebäude, wenn man sich, ich meine, wir lernen das in unserem Studium und wahrscheinlich dann in unseren Berufen auch, ähm, dass dass eine Wand nicht unbedingt da stehen muss, wo sie ist und ein Fenster nicht unbedingt da Mhm. sein muss, wo es ist. Aber es ist ja schwer, sich zu überlegen, was könnte aus etwas Altem, Schönes, Neues werden, wenn man da ein bisschen Mhm. Arbeit reinsteckt. Ja, ich glaube, da gehen sehr, sehr viele Chancen verloren. Und ähm, sehr, sehr viel ähm, Identität einer Stadt oder eines Ortes geht ja auch einfach damit verloren, wenn man sich sieht, was da für Neubau Scheiße, aus dem Boden gestampft wird, grob gesagt. Und ähm, was für für tolle Gebäude abgerissen werden, um Platz zu machen für neue Wohnquartiere. Das war jetzt so ein Beispiel an dem Projekt, das wir gemacht haben im im letzten Semester. Ein Riesenareal, da stehen alte Bürogebäude drauf. ähm, Ein Gebäude, das schon auch älter ist, das haben wir dann behandelt. Das war auch so ein Patchwork von ähm, 1900 bis heute wurde es irgendwie fünf oder sechs Mal umgebaut und immer weitergebaut Mhm. und auf die Nutzung angepasst und wir haben uns dann angeschlossen und haben das weitergemacht. So, das war der nächste logische Mhm. Schritt, das einfach wieder an die neue Nutzung anzupassen und umzubauen.
0: Äh, Einmal ist es leider, leider, äh, ist, das weiß man vor dem Studium meistens gar nicht, wie sehr Wirtschaft zusammen verbunden ist mit Architektur. Mhm. Ähm, was oftmals wirklich ein Problem ist, nämlich, ähm, wir hatten ein Gebäude, als ich bei Chipperfield noch war, hatten wir ein, ein Projekt auf jeden Fall, welches in Berlin auch war, welches einfach nur ein normales Haus, also eine Parzelle quasi war. Wir hatten ein Bestandsgebäude aus den 50er Jahren vollkommen im Takt. Jetzt hat der Bauherr dieses Grundstück gekauft und hätte gern Chipperfield sich dahingestellt. <lacht> ähm. Sprich, für uns, also irgendwie ähm, der Quadratmeter sollte dann 15.000 kosten und es war nicht im Zuge dessen möglich, wenn du das Bestandsgebäude erhältst. Und jetzt kommt das Paradoxe. Jetzt wird dieses Gebäude, obwohl es vollkommen intakt ist, abgerissen. Es wird im gleichen Volumen mit effektiveren Grundrissen wieder aufgebaut, nur damit der Bauherr sich ein Chipperfield dahinstellen kann wo er am Ende mehr Geld mitmacht, als wird er das Gebäude erhalten. Und das ist ja irgendwie, also, da kannst du es auch lassen. Also, da, also, da kann man Sehr ja gut. wirklich den Glauben sollte verboten aufgeben. Sein eigentlich ja. sowas.
1: Ja, genau, sowas sollte
0: verboten sein, aber...
1: Ähm, ist es sollte eigentlich, eigentlich, und, eigentlich m- sollte man so eine Regelung einführen. Du da, also, du musst nachweisen, dass ein Gebäude nicht mehr nutzbar ist. Mhm. So, ja, genau. Dann darfst es also, abreißen.
0: Äh, Und dann hätte ich zwei ähm, Empfehlungen für dich, für äh, mich, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, nämlich ähm, es gibt einmal Hütten und Paläste, das ist ein Architekturbüro in Berlin, die haben sich auch viel mit äh, Plattenumnutzung auseinandergesetzt und haben da auch ein konkretes Beispiel aus einer Platte, ich glaube die befindet sich in Berlin, ich kann es dir auch gerne mal ähm, schicken. Ja, ähm, gerne,
1: gerne, gerne. Ähm,
0: Und da finde ich, ist es sehr gelungen, wie man ein, ein Gebäude, also eigentlich eine unbeliebte Platte, beziehungsweise drei unbeliebte Platten erhalten kann, die transformieren kann und trotzdem qualitativen Wohnraum schaffen kann. Ähm, ja, genau. Ich glaube, da wäre noch so der nächste Step. Die Materialien des Umbaus hätte man dann natürlich noch, ähm, also man hätte auf nachwachsende Rohstoffe zurückgreifen greifen können wurde in dem Fall nicht gemacht, aber allein um das Gebäude zu erhalten und somit die gespeicherte graue Energie ähm, mhm. dort auch zu behalten, ähm, glaube ich, ist es auf jeden Fall ein guter Konsens über Nachhaltigkeit zu reden. Ich würde gerne noch ähm, was äh, empfehlen, nämlich auf www.arte.tv findet ihr ähm, einen Beitrag über nachhaltige Architektur von La Canton Versal und das heißt niemals abreißen und das beschäftigt sich auch, das ist ein Video, genau, das beschäftigt sich auch mit ähm, dem Erhalt von so Platten und ich weiß nicht, ob du in deiner Recherche dich damals auch damit auseinandergesetzt hast beziehungsweise die Referenzen gesucht hast, mhm. nämlich, ähm, ja, also die sind ja. ähm, Vorreiter natürlich, was das angeht und die haben da auch viele Platten schon erhalten und die ein Stück weit transformiert. Vielleicht ist es aber auch ein bisschen, manchmal ein Stück weit schon zu overdesigned, meiner Meinung nach. So diese ja. Platten dann im Endeffekt. Aber ähm, das ist ein konkretes Beispiel, ja. ähm, wo das eigentlich
1: ganz gut funktioniert hat. auch. Ja. Lacaton, Versailles, Bauten haben wir uns natürlich angeschaut. <lacht> natürlich, Projekt. ja. Da äh, mhm. kommst du ja nicht drum rum. Du bist jetzt schon länger in Berlin, du bist schon dreimal umgezogen in Berlin. <lacht> <Ja>. <lacht> oder kein Wunsch, ne? <lacht> ja,
0: schon dreimal. Ja. ja. Wild.
1: <lacht> was ist die letzte große Entdeckung, die du in Berlin gemacht hast? Gibt es da was? Mhm. Ich denke jetzt an irgendeinen Ort oder ein, ein Café oder irgendeinen super Aussichtspot.
0: Mhm. 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 Oh Mann. Das ist eigentlich so basic, nämlich ich bin jetzt ein Jahr in der TU und Mhm. ich habe mich gefühlt von diesem Architekturgebäude keine fünf Meter weg bewegt. Und irgendwann ähm, bin ich mal mit Freunden da rumgerannt und habe festgestellt, wie grün dieser ganze Campus ist und wie riesig der ist. Und da gibt es eine verrückte Stelle, nämlich da gibt es ein Metallgerüst, ist richtig hoch ist. Also wir reden wahrscheinlich über 15 Meter Höhe. Das sieht aus wie eine Pyramide mhm. und das ist komplett voll bewachsen. Und das ist eigentlich also wie so eine grüne Pyramide dort auf dem Uni Campus und das ist ein richtig schöner Ort und äh, ermöglicht ganz einfach viel Biodiversität. Dann sind da nebenbei noch so einzelne Hochbeete und da werden unterschiedliche Sachen angebaut. Und das ist einfach so, keine Ahnung, Drei Minuten von meinem, äh, von meinem Architekturgebäude oder von unserem Architekturgebäude entfernt. Und an dem Ort war ich nie und ich bin jetzt erst vor kurzem da mal vorbeigekommen und ähm, fand das verblüffend, dass es so einen coolen Ort gibt, der eigentlich so nah ist, ähm, wo man aber irgendwie nie chillt. Meistens sind es aber nicht so Orte wie Cafés, Bars oder so, sondern eher ähm, so Orte, die man sich so ein bisschen erobern muss oder wo, wo halt. Ähm, wo halt nichts ist. Das finde ich, sind immer so, das kann eine Brücke sein, wo du dich da, ähm, ja, wo du dich da irgendwie draufsetzen kannst, so auf so einen Pfeiler, was wir hier haben. Das kann aber auch äh, ein Zentrum für Kultur und Urbanistik zum Beispiel sein hier, wo so ähm, wilde Gärten sind. Mhm. Das kann die Spree sein, wo sie nicht bebaut ist. Das sind eher so Gebäudebereiche, äh, Bereiche, die von der, ja, vom bisherigen Prozess äh, verschont geblieben sind. Deswegen stelle ich auch die These auf, dass man vieles einfach so lassen sollte. Wenn man letztens am Templo verfällt und dann kam so eine ältere Frau zu uns und die hat eine Straßenumfrage gemacht und hatte dann also gefragt, ja, was würden Sie gerne hier verändern? Und eigentlich, habe ich dir gesagt, so eigentlich, finde ich, sollte man das eigentlich genauso lassen. Also wirklich <lacht> macht da einfach nichts. Und die hat dann das probiert, die ganze Zeit so Worte, ja, brauchen wir mehr Bäume? Ich so, nee, eigentlich nicht, weil jeder weiß, wie das ist. Also ist man ist genau da, deswegen auch da, viel Sonne, man hat ja. diese Weite, man hat den Sonnenuntergang und das ist eigentlich genauso, und wir brauchen jetzt auch nicht mehr Bänke und mehr Sonnensäge, sondern das brauchen wir eigentlich nicht, sondern genau dieser Ort sollte eigentlich so bleiben. Ja, ich weiß nicht, ob sie es am Ende verstanden hat, aber die war so, die wollte uns sehr in eine Richtung lenken. Ich dachte so, hä? Nee, ja, ich, eigentlich ist aber gut ich verstehe so. Es. Ich glaube, ich verstehe
1: es. <lacht> ja, aber ich musste nur wieder dran denken, weil ich wieder an meiner ähm, Lieblingsbank vorbeigelaufen bin. Ja. Beziehungsweise ich würde sagen inzwischen fast ehemals Lieblingsbank. Ich habe keine neue mhm. Lieblingsbank, aber ich habe schon lange nicht mehr drauf gesessen.
0: Ja. Und würdest du auch schon sagen,
1: es sind eher so Orte,
0: die noch ziemlich unberührt sind von allem dessen. Und es ist um, auch wichtig, dass es diese Ausgleichsflächen gibt und dass man einfach manche Sachen genauso lässt und so ein bisschen einfriest wie in den 90er Jahren. Ich glaube, Berlin mhm. profitiert auch gerade noch von diesen Flächen. Wenn man die nicht hätte, dann wäre es halt super schade, weil ich persönlich gehe oder bewege mich sehr viel in diesen Bereichen.
1: Mhm. Ja. ja, bei mir war es, ähm, also es ist eine Bank, die steht am Donaukanal direkt so ein bisschen, ähm, also ein paar Meter weg vom Donaukanal, also weg vom... Rad- und Fußweg ähm, ein bisschen auf einem kleinen Huppel und, ja. da, versch- und da stehen so ein paar Büsche und zwei, drei Bäume und die ist so nach hinten mhm. gerückt und steht so halb versteckt irgendwie da drin und man kann sich ja. da reinsetzen und kann einfach zugucken, was passiert, es laufen vor dir die Menschen vorbei und wenn man mhm. nicht nach links oder nach rechts, nach oben schaut, dann wird man überhaupt nicht bemerkt, das heißt die meisten laufen einfach nur vorbei und man kann so beobachten Ab und an fährt dann mhm. ein Schiff auf dem Donaukanal vorbei. Und gegenüber, auf der anderen Seite vom Kanal, ist ein großes Restaurant auf so einer Plattform direkt am Kanal. Mhm. Ähm, und da ist abends immer viel Betrieb. Da weiß nicht, gehen Leute was essen oder Cocktails trinken. Und es ist so richtig grell beleuchtet. Und dann, wenn es dunkel mhm. wird, spiegelt sich so diese Beleuchtung im Wasser vom Kanal. Ich kenne den. Und man ich kenne da das Schiff, so, was du meinst, ja. Ja, man kann einfach so zurück da sitzt und alles einfach nur beobachten und schauen, was so passiert. Also man, man ist nicht aktiv Teil von etwas, sondern man ist einfach nur so Beobachter in dem Moment und guckt, mhm. was um einen rum passiert und hat mit nichts irgendwie was zu tun und wird auch gar nicht bemerkt, mhm. sondern kann einfach nur sitzen und schauen und ja, sich so berieseln lassen von dem, was einem passiert und einfach so Gedanken... Schweifen. Mhm. Und das ähm, finde ich irgendwie sehr, sehr schön. Ähm, wenn man so Orte noch findet, in großen Städten.
0: Aber ich glaube, diese Orte äh, bespielen halt viel das Thema der Öffentlichkeit und der Privatsphäre. Und ähm, das hat ganz viel mit Raum zu tun, aber viel mit einfach natürlichen oder landschaftlichen Raum, glaube ich. Nämlich Positionierung von Sträuchern, Büschen oder Bäumen oder kleinen Mauern, die ganz, ganz viel ändern. Das ist ähm, eine große Kunst, würde ich sogar sagen. Und oftmals, finde ich, haben diese Räume, die ich auch meine, das in, irgendwie intuitiv geschaffen und es nicht designt und es funktioniert eigentlich ganz gut, was ja auch irgendwie das ganz
1: Schöne ist. Vielleicht muss man ja nicht immer alles overdesignen. Wenn du fährst doch gerne weg aus Berlin. Die letzte oder vorletzte Folge ging drüber und äh, ich war auch lange jetzt weg.
0: Mhm. Ja, ich bin einen Monat nicht da.
1: Was ist es, was dir in Berlin fehlt, dass du aus Berlin rausfährst? Ich glaube,
0: ich sehne mich einfach auch nach ein bisschen äh, einfach kein, keine Lautstärke, Natur, weniger Licht und mhm. einfach so diesen ganz normalen Faktoren, die du in der Stadt hast, denen mal zu entgehen. Und ich glaube, es liegt jetzt nicht an Berlin, sondern es liegt einfach an urbaner Stadt. Ähm, na klar, jetzt vielleicht in 200.000 Einwohnerstadt, wo du direkt am Stadtrand wohnst, ist vielleicht was anderes. Aber wenn du halt in dieser Stadt eine Art Kessel bist, glaube ich, dann ähm, sehnst du dich einfach nach diesen ruhigen, ähm, ja, auch dann emotionalen Momenten, die du dann vermehrt natürlich auf dem Land gewinnt, finde ich persönlich. Deswegen, ähm, glaube ich, liegt das nicht an Berlin. Weil hier ist es eigentlich schon, meiner Meinung nach, also gerade jetzt, wo ich bin, äh, eine hohe Qualität an Ruhe und an Gelassenheit und Grün noch, würde ich sagen, ja. Mhm. Aber ich mag einfach auch Natur, ganz basic. (lacht) Deswegen gehe ich auch gerne mal in den See oder so. Also ich finde es einfach schön, draußen zu sein. Und, ähm, eine gute Zeit haben in der Natur, das ist halt auf jeden Fall, ja, das ist auf jeden Fall das, ja. was ich sehr gerne mag und deswegen muss man das manchmal machen. Ja, und, voll. Äh, ja. Voll. Und jetzt ist eigentlich auch Pilzzeit. Man mhm. müsste jetzt eigentlich mal in den Wald gehen, hier in Brandenburg ah, gibt es ja so viel Stuff. Branden, ja, jetzt müsste man eigentlich Woche mal Pilze sammeln.
1: Habe. Ja, Marcel, du warst Pilze sammeln. <lacht> ich war letzte Woche. <lacht> Äh, mhm. noch in Payerbach äh, außerhalb von Wien eine Stunde ähm, mhm. kleines Dorf, da können wir direkt mit dem Zug hinfahren mhm. und da waren wir Pilze sammeln mhm. zu zweit hey. tatsächlich ähm, es war schwierig, es war irgendwie äh, schwierige also Gegebenheiten, ich kenne mich da nicht so aus, ich habe mich einfach ich bin einfach mitgegangen eigentlich, ich bin mhm. mitgegangen Pilze sammeln <lacht> und mhm. habe gesucht und wir haben mhm. tatsächlich einen Pilz gefunden, den wir auch gegessen haben später. Und das war eine graue Glucke, wenn dir das was okay. sagt. Nee, grause Glucke. Nee. So. Aber klingt grause nicht gut, finde ich. Ja, klingt nicht gut ich, klingt und sah auch irgendwie gut. weird ja. aus. Es sieht aus, es wächst an Bäumen und <lacht> äh, so ein, am Boden so ein riesen Baumpilz, ein heller. Und der ist so ganz gekräuselt, sieht ein bisschen aus wie so ein Schwamm bisschen wie eine Koralle.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich weiß, welche du meinst, aber ich wusste nicht, dass man die essen kann. Ich hatte immer großen Respekt vor diesen Baumpilzen. Ich hatte <lacht> ja. immer das Gefühl, dass die und irgendwie nicht so typisch Esspilze haben sind. haben
1: mitgenommen, da gibt es noch nicht viel Verwechslungsgefahr mit anderen ungenießbaren Pilzen und in äh, kleine Stücke und Scheiben und dann die irgendwie ausgebacken einfach und dann waren das wie so ja, frittierte Halt. Weil mhm. schmeckt ja bei sowas hauptsächlich irgendwie das Fett und die Marinade. Und das war lecker. Mhm. Und der Pilz dazu Ja. Der, das war schon, war schon lecker.
0: Pilze sind auch wirklich ein guter Fleischersatz. Ähm, ja. Mein Arbeitskollege, wir hatten letztens auch das Thema, und der meint, man soll die aufschneiden. Also man soll sich irgendwie so drei, vier Standardpilze raussuchen, sei es jetzt Steinpilz oder Pfifferling. Und dann gibt es irgendwie so einen Pilz, den du dummerweise, der sehr ähnlich aussieht, aber du sollst mhm. die dann aufschneiden und dran lecken. Äh, und dann. Das ist, glaube
1: ich, ein anderes Thema, Bene. Ich glaube, da <lacht> ihr was anderes gesprochen. Nein. Nicht ich meine, also. und dann gibt es diese Bitterstoffe. Dann gibt es Bitterstoffe.
0: <lacht> <lacht> und dann ähm, weißt du, ob das entweder ein Steinpilz ist oder halt ein giftiger Pilz. Mann, ey. <lacht> und. Er meinte einfach These, also für alle, die noch Bock haben, weil das ist noch gar nicht mehr so lang. Ich würde sagen, mhm. vielleicht noch einen Monat oder so. Jetzt ist wahrscheinlich die beste Zeit. Jetzt sind äh, Einfach Mann. so drei, ja. drei oder vier Sorten sich raussuchen und dann... Ähm, Genau, und nur diese Sorten dann suchen und Aber am besten nichts anderes, wenn man ja. sich nie auskennt. Ich glaube, aufpassen, ne? sonst kann das gefährlich sein. <lacht> ja, sonst,
1: ja. Und nicht so viel an Pilzen lecken und Kröten ja, auch, auch nicht lecken. Da muss man Ja, <lacht> Lass die mal in Ruhe die Kröten. <lacht>